Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 22. november 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Venstre i Hvidovre, en synkende skude. Man kommer ikke uden om, at landspolitik påvirker lokalpolitik, heller ikke selvom der netop i lokalpolitik nok er plads til mere inden for de ideologiske rammer, end der er på landsplan. Status lige nu er, at de tre regeringsbærende partier alle står til en tilbagegang. Lige så gør Nye Borgerlige og Alternativet. Er man en af dem, der forlader den synkende skude, læs et af de partier, der står til massiv tilbagegang, er logikken helt indlysende, at partiet har ændret sig, og at man ikke længere kan se sig selv i det. Således også med de to lokale eks-venstremedlemmer, der med lidt tidsmæssig forskydning nu er gået til Støjbergs Danmarksdemokraterne. Det gælder vist generelt, at hvis man antyder, at partiskifter er chancerytter eller lykkeridder, så vil de fremføre førnævnte argument. Det er partiet, der har ændret sig, ikke mig. Men ingen kan vel helt se bort fra, at det som bekendt er svært at stande til en rutsjebanetur, og hvis man gerne vil nå toppen, giver det logisk set bedst mening at hoppe på det hurtigste tog, der er på vej op. Og det tog er så til synlædende Danmarksdemokraterne, hvis man ser på de seneste magværdige målinger. Tilbage står en lokalafdeling for Venstre, der mildt sagt må være i frit fald. Nu er det jo ikke fordi, at Venstre videre nogensinde har været virkelig stærke i videre, som om de formår, så om de formår at rejse sig efter endnu et drøgt hug fra et af deres medlemmer, den tidligere topkandidat til KB-valget, bliver spændende. Tilbage står i øvrigt også, at vælgerne endnu en gang må overveje, om politikere overhovedet er til at stole på. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 22. november 2023. Den ansættelse bør være en ommer. Påpegede kommunaldirektør og direktør ved bedømmelsen, at der var en intern undersøgelse i gang, skriver PRY. Fungerende borgmester Søren Friis Trebin er så begejstret over ansættelsen af Gungehusskolens leder Ole Møller Laversen som ny skolecenterchef, at han noget usædvanligt har valgt at redegøre for ansættelsesforløbet. Det er ikke mange af den slags indlæg, jeg har oplevet mine snart 45 år som læser af byens talerstol i Hvidovre Avis. Redegørelsen er flot. Man fornemmer, at kommunaldirektør Jakob Thune helt naturligt har været ind over. En ting mangler jeg. Indhentelse af referencer. En ansættelse også i Hvidovre bør altid træffes på et fuldstændigt grundlag. Konsulenthuset Genitor kan man ikke forvente ved andet om en intern ansøgers fortid end det, de får oplyst. Medarbejdere og ledelsesrepræsentanter kender formentlig ansøgeren som en dygtig lærer eller leder, en god kollega, der altid er villig til at dække en fagfælde ind, hvis denne er anklaget for at opføre sig uhensigtsmæssigt. Tre politikere, Søren Friis Trebin, konservative, Sara Benson, SF og Kenneth F. Christensen, Socialdemokraterne, sidder i ansættelsesudvalget for at sikre, at der i topstillinger ansættes de rigtige. Desværre ser det ud til, at deres hukommelse ikke rækker tilbage til udvalgsmødet den 15. i 5. 2023 og kommunalbestyrelsesmødet den 30. i 5. 2023. Som borger i kommunen må man forvente, at politikerne sætter sig ind i sagerne. Jeg ved dog, at læsemængden ofte er enorm. Så det sker derfor, at nogle beslutninger træffes på ufuldstændigt grundlag. Men jeg ved også fra mange års kommunal ansættelse i en socialforvaltning, at sager af en karakter, der kan betyde alvorlige riser i kommunens image, altid vil blive forelagt en embedsmand. I denne sag den tidligere centerchef René Rasmussen Sjøholm og kommunaldirektør Jakob Thune. 
Jeg tillader mig at konkludere, at politikerne her ikke har læst rapporter og andet, der vedrører sagen på KB-mødet den 30.5.2023. De kan måske ikke huske møderne, de har deltaget i, og de har måske ikke hørt efter, da sagen blev gennemgået. Den 30.5.2023 traf de sammen med en enig kommunalbestyrelse den meget usædvanlige beslutning, at der skulle gives en skriftlig undskyldning til en elev på Gungehusskolen og hendes familie. Akterne til sagen drejer sig som minimum om fem siders rapport fra den nationale klageinstans mod mobning, dateret den 21.12.2022, og en 17-siders rapport af 31.3.2023 fra borgerrådgiveren. Et barn er blevet mobbet eller lignende af en lærer på Gungehusskolen. Skoleleder Ole Møller Larsen er, u- er vidne længe uden i tilstrækkelig grad at have opfyldt sin lovpligtige initiativpligt. Det konkluderes, at da der er tale om mobning eller lignende, skal kommunen sikre, at der sker en grundig afdækning af forholdene samt, at der udarbejdes en handleplan, der effektivt vil kunne bringe problemerne til ophør. Sagen vurderes så alvorligt, at der udstedes påbud om at i gang sætte en større afdækning af problemerne med mobning eller lignende. Kort inden klageinstansen går ind i sagen, er eleven den 17. i 8. 2022 bortvist i fem dage af skoleleder Ole Møller Laversen, uden at forældrene informeres. Den 19. i 8. 2022 udmeldes eleven af gungeshusskolen, uden partøring af elev og forældre. Det påpeges også, at der i sagsbehandlingen er sket brud på forvaltningslovens paragraf 19 og paragraf 22 og 24, som er ukorrekt partøring og manglende angivelse af begrundelse ved skøn. Eleven er heller ikke inddraget som beskrevet i undervisningsmiljøloven paragraf 7a stykke 1. Borgerrådgiver Kristel Sukunft underbygger og udbygger kritikken, som er rejst af den nationale klageinstans mod mobning. Dertil understreges, at der ved skoleledernes handling med bortvisning og udmeldelse af skolen ikke har overholdt proportionalitetsprincippet, gerningen skal stå mål med handlingen. Skoleleder Ole Møller Larsen forsøger sig med, at forældremyndighedsindehaverne er svære at gå i dialog med. Borgerrådgiveren påpeger, at en gennemgang af sagen viser, at det ikke er korrekt. Dokumenterne viser, at der altid har været en god og savlig dialog mellem forældre og skole. Skoleledernes beslutning træffes uden, at han har talt med elev og forældrene. Selv vil jeg understrege, at der er tale om en helt almindelig familie. Forældrene har handlet seriøst for at få løst en meget dårlig situation til gavn for deres barn, der er uberettiget blevet behandlet således, at hendes velfærd og fremtid er bragt i alvorlig fare. Mit spørgsmål til den tilfredse fungerende borgmester er derfor. Påpegede kommunaldirektør Jakob Thune og direktør Tine Larting, at disse forhold skulle vurderes og indgå i bedømmelsen, når beslutning om ansættelse skulle træffes. Påpegede Tine Larting, at mens ansættelsesforløbet gennemførtes, er hun i gang med en intern undersøgelse af, om der er givet urigtige oplysninger. Et forhold, der har trådet tilbage til Ole Møller Laversen. Jeg vil ikke afvise, at Ole Møller Larsen var den bedste ansøger ud af 18, men jeg er overbevist om, at konsulenten fra Genitor ville have anbefalet, at stillingen blev genopslået, så frem firmaet havde kendt til denne sag. Så derfor, det er en ommer. Ansættelsen er en skandale. Med venlig hilsen PRY bisider. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 22. november 2023. Kørte galt på vej til hospitalet. Jeg er dybt rystet. 
Sidste onsdag blev jeg afhentet på min bopæl af Flextrafik, der skulle til undersøgelse på Hvidovre Hospital kl. 8.10. Vi kører så til Ishøj, hvor der er endnu en, der skal samles op. På turen siger jeg op til flere gange til chaufføren, at han ikke skal tale i sin håndholdte mobiltelefon, og der var også flere telefoner, der lå på gulvet, der ringede. Men han var ligeglad og fortsatte bare med at tale i telefon. Og ved Sønder Ringvej gik det galt. Han kørte op i en forankørende bil, og vi kunne ikke køre videre, men måtte vente i en time, før der kom en ny transport. Heldigvis skete der ikke noget fysisk med os, men sikke en forskrækkelse. Det medvirkede til, at jeg kom for sent til min aftalte undersøgelse, vi ankom til hospitalet kl. 10.30. Og det var hospitalet ikke glade for, men da jeg fik fortalt, hvad der var sket, var der forståelse og medfølelse. Det var der bestemt ikke hos Flextrafik, da jeg ringede til dem. De virkede nærmest ligeglade med, at deres chauffør havde talt i mobiltelefon under kørslen. Nu skal jeg igen til undersøgelser på hospitalet i næste uge, og igen hentes af Flextrafik. Men jeg må altid sige, at jeg er meget bekymret. Med venlig hilsen, Måns Mortensen, Hvidovervej 506. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, onsdag den 22. november 2023. Parkeringspladser er kun reserveret på skoledage. Connie Kirkegaard Nielsen med svar om parkering ved Frihedens Idrætsanlæg. En læser har spurgt ind til de nye betingelser for parkeringspladserne ved Engstrandskolen og Frihedens Idrætscenter, hvor en del pladserne er blevet reserveret til skolens personale. Læseren har foreslået at sætte en tidsbegrænsning på reservationen, således at Idrætscenterets mange brugere kan benytte parkeringspladserne efter skoletid. Det er korrekt, at mange har behov for parkering i forbindelse med aktiviteter i Frihedens Idrætscenter, og derfor har vi også på baggrund af læserens gode forslag genovervejet parkeringsforholdene. Efter dialog med skolen er vi kommet frem til at lave en tidsbegrænsning på de reserverede parkeringspladser. Fremover bliver parkeringspladserne kun reserveret til skolens personale fra kl. 7 til 17 på skoledag. Skældene, der fortæller om tidsbegrænsningen, er bestilt og bliver sat op snarest muligt, efter de er blevet leveret. Med venlig hilsen, Connie Kirkegaard Nielsen, konstitueret vej- og parkchef, Hvidovre Kommune. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 22. november 2023. Man har vist glemt Rebæk Sø. Fra Rebæk Sø ligger kloakrør under Kløverprisvej til Hvidovre Stationscenter, hvor vandet løber ud i Harstrup Å. Da jeg var dreng i 1950'erne, havde Rebæk Sø tre tilløb. Et på sydlig side fra Kløverprisvej, et fra vest, kolonihaverne på den vestlige side af, i dag er ved Ørehavnevej. Et fra nord, som ligger i kloakrør under blandt andet græsplanen mellem Rebæk Søpark, kollegiet og Rebæk Søpark 7-15 og videre fra Rødovre. Det vil nok være en god idé at inkludere vand fra de vandveje ved kapacitetsberegninger for Harstrup Å. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 22. november 2023. To år fra valget og to år til valget. Vi er klar til at tage fat på anden halvleg, skriver Søren Friis Tribin. Det er nu to år siden, at det sidste kommunalvalg fandt sted, og det betyder to ting. At det er to år siden, vi havde systemskifte her i Hvidovre, og at der er to år til, næste kommunalvalg udspiller sig. På valgaftenen for to år siden var det de brede samarbejder, der blev valgt. For fem ud af otte kommunalbestyrelsespartier gik i konstituering, og yderligere et parti indgik samtidig et tæt samarbejde med konstitueringsgruppen. 
Et samarbejde, som fortsat lever i bedste velgående. Dermed spandt og spænder konstitueringsaftalen fortsat hen over hele det politiske spektrum i kommunalbestyrelsen. Det brede samarbejde står også stadigvæk stærkt, og det er der mange gode grunde til. Blandt andet fordi der er plads til vores forskelligheder, og at der ikke mindst er en gensidig respekt for, at vores politiske standpunkter differentierer, og det skal der være plads til. For det, der bliver lagt allermest vægt på, er, at vi ved det bedste for videre, og der skal ikke herske tvivl om, at vi på rigtig mange områder er enige, når det drejer sig om at gøre videre Kommune endnu bedre. Det kan til tider være en svær opgave, for Hvidovres økonomiske situation er vanskelig, og der er ikke plads til store armbevægelser. Derfor er det også vigtigt, at vi partier tager ansvar, også når det gør ondt. Det er et ansvar, som vi fra det konservative Folkeparti tager meget alvorligt, og derfor glæder vi os også over de mange politiske resultater, vi allerede har opnået. For at nævne nogle få eksempler har vi for, det første, for første gang i mange år sikret en skattelædelse til gavn for alle borgere. Afsat midler nok til at udføre lovpligtige miljøtilsyn, så vi undgår potentielle katastrofer, og at vi overholder loven. Sikret, at forældre ikke oplever at skulle betale mere i bidrag til daginstitutioner grundet minimumsnormeringer. Fået vedtaget en udvendig renovering af vandtårnet, som mange ser som vidovers vartegn. Vi er nu helt klar til at tage hul på anden halvleg af denne valgperiode. Vi er sikre på, at perioden vil byde på fortsat brede samarbejder, og vi håber, at de partier, der har valgt at stå uden for de økonomiske aftaler i perioden indtil videre, kommer til at genoverveje, og at de anerkender og accepterer de økonomiske aftaler for 2023 og 2024. For det vil medføre, at vi i de kommende aftaler vil kunne sikre endnu bredere samarbejde i Hvidovres kommunalbestyrelse. Vi fra det konservative Folkeparti håber i hvert fald, at de vil genoverveje, for vi kæmper for at få alle med ombordet så vi sammen kan skabe et bedre videre. Med venlig hilsen på vegne af den konservative kommunalbestyrelsesgruppe, Søren Friis Trebin, gruppeformand. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 22. november 2023. En enig kommunalbestyrelse bør forlange reduktion af trafikstøj. Af Annette Farnø Skorup. Der er ingen tvivl om, at trafikstøj er et udbredt problem rundt om i Danmark, men især forstadskommunerne er hårdt ramt herunder videre. I Venstre videre forhører vi os gerne hos transportminister Thomas Danielsen i håbet om at sætte trafikstøj højere op på dagsordenen. Desværre er Venstre ikke længere repræsenteret i kommunalbestyrelsen, men det skal ikke forhindre os i at trække i de tråde, vi kan, i håbet om en reduktion af den skadelige støj, som primært kommer fra motorvejsnettet. Når det kommer til borgernes livsstandard, er det svært at være uenige partierne imellem. Men vi mangler politisk handling, hvis vi skal nå at komme problemet til livs, inden det vokser sig større. I Venstre videre er vi parate til at bakke op om, en kommunal, om et kommunalt bidrag til en eventuelt overdækning af Amager-motorvejen. Men det kræver, at vi i samarbejde med Transportministeriet kan finde den rette løsning, og helst i går end i dag. I Venstre håber vi, at den ene kommunalbestyrelse kan være med til at lægge det nødvendige pres, der kræves, for at nå i mål med reduktionen af trafikstøj. På vegne af bestyrelsen i Venstre videre er Nette Farnø Skovrup. Du lytter til Byens Talerstol, videre Avis, 22. november 2023. Nøj, hvor bliver det flot. Det er godt nok blevet efterår, bladene falder af træerne, og hele bybilledet bliver... Lidt trist at se på. 
men hold da op, hvor jeg allerede nu glæder mig til foråret, når man rigtig kan se den fine beplantning blomstre, som de dygtige folk i Vej og Park har været i gang med at plante i den begrønning, der er blevet lavet på det sydlige Hvidovervej. Og nu også dækket til med bast for vinteren, tænker jeg. Fint ser det ud. Og må jeg også have lov til at sige, at den trafiksanering med sidehælder og indsnævringer i vejen har virkelig gjort det behageligt at færdes på vejen både som bilist og som fodgænger. Det er ikke en motorvej længere med tilhørende støj. Tak for det. Med venlig hilsen Jensen videre syd. Du lytter til byens talerstol videre avis 22. november 2023. Kan ikke genkende deres maleri af virkeligheden. Sofie Biskov Farganis om lovforslaget til begrænsning af skærme i dagtilbud. Det er formiddag i børnehaven. Nogle børn leger på gulvet og er ved at bygge en stor togbane. Der sidder nogle børn og laver perler, og ved det andet bord sidder jeg og tegner med en dreng. Han er dybt koncentreret, og jeg kan stadig ikke helt tyde, hvad han tegner. Pludselig kigger han op på mig og spørger. Sofie, hvor gammel skal man egentlig være for at flyve i en varm luftballon? Det kan jeg umiddelbart ikke svare på, så jeg går hen og henter iPad'en, og vi finder sammen ud af, at man skal være 11 år i følge med en voksen. Han tegner videre, og pludselig er det tydeligt, at det viser sig at være en varm luftballon på hans tegning. Det drømmer jeg nemlig om. Sammen med de andre børn på stuen har vi fået lavet, får vi lavet vores egen drømmeluftballon, og børnene deler deres drømme. Ærlige, umiddelbare og fine drømme. Det er sådan, vi anvender skærme i den daginstitution, jeg arbejder i, og det er den måde, de fleste engagerede og dygtige pædagoger anvender skærme i deres praksis, så vidt jeg er orienteret. Begrænset og i et pædagogisk øje med. Alligevel finder regeringen det nødvendigt at indføre en lov, der skal begrænse brugen af skærme i dagtilbud. På baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har regeringen skabt et politisk forsigtighedsprincip og mener derfor nu, at den pædagogiske praksis omkring skærme ikke kan styre sig selv, og det er nødvendigt at lovgive. Og selvom mange politiske partier, inklusiv SF, er med på denne aftale om at mindske skærme i dagtilbud, og selvom man jo nærmest ikke kan være uenig i, at børn selvfølgelig ikke skal pacificeres foran en skærm, når de er i dagtilbud, finder jeg alligevel lovforslaget bekymrende. Og når man så sammenkobler det med børne- og undervisningsminister Mathias Tesfajs udtalelser omhandlet baggrunden, tangerer det til nedladende. Det billede, der bliver malet af pædagoger, der anvender skærme i dagtilbud for selv at undgå at komme på legepladsen eller for at sætte stole op, er bestemt ikke en virkelighed, jeg kan genkende. Pædagoger har en mellemlang videregående uddannelse, og vi kan med vores høje faglighed udmærket godt selv vurdere brugen af skærme i praksis, og hvornår det kan understøtte børnenes trivsel og udvikling, og hvornår det ikke kan. Ministeren maler et billede af pædagoger, der springer over, hvor gader er lavest, og tillader sig at kalde det for discountvelfærd. Ydermere fortæller ministeren selv, at der ikke findes meget forskning på, hvor meget skærm der egentlig bliver anvendt i dagtilbud. Og netop derfor finder jeg det bekymrende, at regeringen så alligevel mener, at der skal lovgives på området. Det virker nærmest som en fokusforskydning. I særdeleshed, når de reelle problemer på området både har forskning og opbakning fra pædagogerne i ryggen. Nemlig den historisk lave pædagogandel i Danmark. Der mangler pædagoger til vores børn og unge. Nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at til trods for, at der er kommet 4.300 flere børn i daginstitutionerne, er der kun ansat 12 ekstra pædagoger. Bevares der er ansat 1.726 flere medarbejdere, men kun 12 af dem er uddannede pædagoger. Men her finder regeringen det ikke nødvendigt at lovgive eller skabe et forsigtighedsprincip. 
selvom vi ved, at pædagoger i praksis er kvalitet for børnene. Det er den kvalitet, der gør, at børnene bliver set, at de får lov at være lige dem, de er, at vi i fællesskab kan skabe en drømmeluftballon, hvor de kan se sig selv i en fremtid, der giver mening for dem, og at vi kan opbygge en pædagogisk praksis, der understøtter deres trivsel og udvikling, så deres hverdag og relationer giver dem så meget selvværd, at de går derfra med hovedet højt, masser af kompetencer i rygsækken, klar til at møde verden. Det er det, pædagoger kan i praksis. Så i stedet for at arbejde for en lovgivning, der hverken er nødvendig eller kommer til at gøre en forskel, burde regeringen sørge for, at der var pædagoger nok til alle børn. For det giver et godt børneliv. Det tror jeg, at næppe denne lovgivning kommer til at kunne. Underskrevet Sofie Biskov fra Ganis, SF Hvidovre, pædagog. Du lytter til Byens Talerstol Hvidovre Avis, 22. november 2023. Borgernes Kulturhus John Stahlsmidt Møller Hvad er de langsigtede konsekvenser af nedlæggelserne? Fungerende borgmester Søren Friis Trebin, konservative, fastslår i sidste uges Hvidovre Avis, at flertallet i Hvidovre Kommunalbestyrelsen fortsat værdsætter borgernes engagement i kulturlivet. Men jeg ønsker at fremhæve nogle kritiske punkter, specielt omkring det økonomiske potentiale i at fyre frivillig arbejdskraft, som det skete med nedlæggelsen af en række råd og frivillige institutioner. Jeg er helt på linje med Nils Erik Madsen fra Hvidovre Avis, når redaktøren retorisk spørger, står vi over for den dyreste besparelse nogensinde? Og hvad er de langsigtede kulturelle konsekvenser af at nedprioritere frivilliges bidrag til kulturlivet? Frivillige bidrager ikke kun med arbejdskraft, de er en uvurderlig kilde til innovation, kulturberigelse og fællesskabsopbygning. Ved at marginalisere de frivilliges rolle, risikerer vi at miste mere, end vi sparer. Jeg værdsætter konservativs anerkendelse af frivilliges rolle i Kulturhus Rigsbjergård, men jeg er bekymret for, hvad det betyder, når den fungerende borgmester udtaler, at de frivillige på sigt får indflydelse. Hvordan sikrer vi, at frivillige får substantielle roller fra starten og ikke kun henvises til perifære opgaver som at stå i bar eller garderobe? Det er vigtigt, at vi fra begyndelsen integrerer frivillige i de kreative og planlægningsmæssige aspekter af kulturlivet. Ved at integrere borgerdrevet initiativ sikrer vi, at Kulturhus Rigsbjergård udvikler sig som borgernes og ikke som forvaltningens kulturhus. Arrangementer på Rigsbjergård, som samler folk med vaccineskepsis, eller hvor vi i denne måned inviteres til at omfavne det smukke i det introverte, en nat, hvor det at være introvert er din guide til en verden af sindsro og undren, er spændende nye tiltag, som sikkert kan samle særligt interesserede fra hele hovedstaden. Hvidovre har en rig historie med borgernært engagement, og vi skal ikke undervurdere, hvad der står på spil. Jeg opfordrer kraftigt til, at vi genovervejer, hvordan vi kan udnytte den fulde værdi af frivilligt engagement og sikre, at Hvidovres kultur og fritidsliv fortsætter med at blomstre for alle borgere. Venlig hilsen, John Stahlsmidt Møller. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 22. november 2023. Holmene, paradis på jord. Drop holmene med dit støj og møg og brug i stedet penge på at flytte renseanlægget lynetten til prøvestenen, skriver Birte Bang Larsen. Projekt Holmene popper af og til op i debatten i Hvidovre Avis, og senest i forbindelse med et indlæg af Bent Rolgaard, byrådsmedlem fra SF, der står slår til lyd for at flytte al hovedstadens spildevand til holmene. I den forbindelse kan det anbefales at tjekke Hvidovre Kommunes pjæser og hjemmeside om projekt Holmene. Det er ufrivillig morsom læsning. 
Holmene afbildes som et slaraffenland for badende og kajakroende borgere, og erhvervsbygninger anes kun i periferien. Bygningerne er efter kommunens udsagn og overvalg befolket af cirkulære og innovative ansatte, der fordriver dagen med high-tech og life science. Men arbejdstilsynet og andre myndigheder vil næppe tillade ophold, som vist på hjemmesiden, ved siden af et kæmpe biokemisk anlæg, som blandt andet indeholder hele København og omegnens kloakvand. Alt i alt vækker materialet mindelser om Jehovas vidners husstandsomdelte pjæse fra 60'erne, hvor løver og får færdes side om side på store planer i paradisets have. Og den nyskabte natur fylder meget i glansbilledet og er sjovt nok angivet i kvadratmeter, nemlig 700.000, som svarer til mindre end 1 kvadratkilometer, som skal fordeles på 17 km kystlinje. At dømme efter de senere års citater fra Christiansborg er ønsket og behovet for en udvidelse af Avedøholme i midlertid ikke nye rekreative kystområder med indbygget synergi, men derimod støjende industri, logistikvirksomheder og fremstillingsindustri, læs fabrikker og tung trafik. Så drop holmene med dit støj og møg og brug i stedet penge på at flytte renseanlægget lynetten til prøvestenen. Det er win-win-win. Finansieringsbehovet er det absolut laveste, hvis lever samtidig både for et kæmpe overtræk på CO2-kontoen samt de enorme anlægsarbejder, forårsaget af omlægning af hele kloaknettet i København og omegn, og det vil ikke så ringe. Underskrevet Birte Bang Larsen, medlem af Enhedslisten.